0: Witamy Was serdecznie w 143. podcaście, ja nazywam się Robert Fiałkowski, poprowadzę dzisiejszy odcinek, a ze mną jest dzisiaj Dawid Maron. Witam serdecznie. I Piotr Mudelewski. Hej ho. Szymona dzisiaj niestety nie będzie, ponieważ ma jakiś tam problem w robocie i niestety nie dał rady, także dzisiaj w takim trzyosobowym składzie. No i w sumie przejdziemy sobie bezpośrednio do tematów, bo ten tydzień wyjątkowo był chyba najciekawszy z dotychczasowych w tym roku, hmm. dlatego że... Jakoś panowała tak posucha, zimowa i wraz ze wzrostem temperatury chyba też zaczęło się coś ożywiać powoli w branży. I co jeszcze jest ciekawe, to większość tych newsów jest naprawdę pozytywnych, ale niestety, jak zawsze jej musiało coś spieprzyć i, <gry> i nie będzie tak wesoło, dlatego zacznijmy. To tak na sobie, dobry początek? Tak na dobry początek zacznijmy sobie od takiej łyżki dziekciu, a potem przejdziemy do newsów już bardziej pozytywnych. No i muszę powiedzieć, że ten news to był taki potężny strzał w mordę na początek tygodnia, bo chyba to się jakoś pojawiło w poniedziałek, wtorek, już dokładnie nie pamiętam. Mianowicie jej zamyka Studio Maxis, które jest odpowiedzialne chociażby za SimCity, czy też serię The Sims. No i to jest też już kolejny przykład. Kolejny przykład tego, że jej przejmując jakąś firmę, wdraża swoje, swoją politykę, wpieprza się w cały proces tworzenia gry, narzuca ściśle mm, zasady którymi twórcy muszą się kierować po czym kiedy studio nie generuje takich wyników finansowych jakie by chcieli i powiedzmy gracze nie są z tych gier tak zadowoleni, co też jest winą jej w sumie, to po prostu bez żadnych skrupułów wyciąga wtyczkę i generuje kolejne trupy przecież przypomnijmy sobie chociażby Pandemic, przypomnijmy sobie, co tak naprawdę zrobić z Criterion, który teraz No jest właśnie chciałem niż... o tym
1: powiedzieć, że Criterion Games to po prostu, to jest dla mnie koronny przykład. Ja bardzo chętnie bym kogoś z jej powiesił za klejnoty, tak na dobrą sprawę, za to, co zrobili z, z jednym z moich ulubionych deweloperów absolutnie, który dla nich zrobił zresztą, nie oszukujmy się, Bleka, który był zajebisty, to było x lat temu, ale ta gra była zajebista, no i oczywiście Burnout, który początkowo miał się pojawić tylko na konsolę, a następnie jej położyło swoje łapki do końca i nagle się okazało, że Paradise jest też na pecety. Później dostaliśmy co? Dostaliśmy Need for Speed'a któregoś, który nie był zbyt fajny, bo był zreskinywanym Burnoutem i dostaliśmy jeszcze Burnout'a crash, który był popierdółką. I się skończyło tak na dobrą sprawę, bo póki co z Criterionu słyszeliśmy tyle, że zmienił się kompletnie staw. Nie ma założycieli, którzy byli głównymi pomys pomysłodawcami tych wszystkich gier, które robił Criterion i teraz pracują, pracują nad czymś dziwnym, co zostało pokazane na zeszłorocznym e i wyglądało źle.
0: No to prawda, ale to, to nie są jedyne studia, bo znalazłem tutaj listę na ografie. Na, na A no myślałem, że jest już artykuł na Wikipedii, studia, które zamknęło jej. No nie, ale powstał artykuł, to jeszcze sobie o się pogadamy, ale tak jeszcze, żeby podsumować to, co zrobiło jej, to tak. Studio Mythic, które chociażby zrobiło Dark Age of Camelot, to była kiedyś naprawdę niezła gra. Kupione w jej w 2006 roku, zamknięte w 2014. Balfrock, chociażby Syndicate czy Dungeon Keeper, 95, zamknięcie 2001. Studio Origin, które jest odpowiedzialne za Ultimę i Wing Commandera, Kupione w 92, zamknięte w 2004. Tutaj to, co też mnie osobiście bardzo mocno zabolało, czyli Westwood, Command and Conquer. No, dokładnie. Kupione w 98, zamknięte w 2003. Dreamworks, Interactive, Danger Close, i Los Angeles. Twórcy medalów Honor. Kupione w 2000 roku, zamknięte w 2013. Fenomic, A Pandemic? Fen no, pandemic to już mówiłem Saboter okay, to jest okay. najlepiej kupione 2008, zamknięte 2009 <śmiech> oh. jeszcze od tego jest Fenomic Spellforce Battleforge jeszcze jest mamy Playfish, no, to tam The Sims Social to tam gówno nas obchodzi ale chociażby mamy też Blackbox Black Games czyli Need for Speed i Skate chociażby kupione w, dwu, w 2002 roku, zamknięte w 2013. Także widać jaka jest praktyka i... No ale to jest dziwne My tak z to dobrą to, to no bo... Prosta rzecz, chcesz y, skończyć pod mostem, przyjdź do nas. Ale jest. zobacz, nawet te studia, to jest które ich zostały, no. czy... czy... Okej, okay, można powiedzieć, że Bioware w pewnym sensie odbiło się poprzez Inkwizycję, dlatego że gra się sprzedała super, dostała wiele nagród gry roku i gracze są generalnie zadowoleni, ale przecież był taki moment, że wydawało nam się, że mogło nawet Bioware zamknąć, bo... Przecież cały ten projekt Star Wars The Old Republic to wtopienie masy kasy. Z Mass Effect'a 3 gracze nie byli zadowoleni, wciskanie tego multiplayera też się odbijało czkawką. Dragon Age 2 był słabo oceniany, więc generalnie... no imię... Wiesz, Dragon Age 2 nie był słabo oceniany, Dragon Age 2 był po prostu słaby. Może o tak, dokładnie. No okej, okay. nie wiem czy jedna Inkwizycja czyni wiosnę czy nie, no zobaczymy jeszcze, jakim nowy Mass Effect
1: wyjdzie. Zacznijmy od tego.
0: Ale tak czy siak, bo tutaj też były zawierowania, bo przecież Bioware skasowało ostatnio grę, która miała wyjść tylko na PC-ty. O niej mówiliśmy jakiś czas temu. Shadow Realms. Dokładnie. E, więc e, no i tak można śmiało stwierdzić, że lata świetności to studio ma za sobą. I tak jest z większości tytułami. No przecież DICE, które teraz... E, Odkupuje się po tej straszliwej premierze Battlefielda 4. No, myślę, że gdyby nie jej, to nie dopuściłoby do aż takiej katastrofy, bo myślę, że twardo by się postawili, mając niezależność, że muszą popracować więcej nad swoim tytułem. Ale jej powiedziało, że chce mieć tytuł startowy, no to miało, tylko że okazuje się, że dopiero półtora roku później teraz zresztą wyszedł patch i teraz gra działa świetnie, tak słyszałem, że Battlefield 4 można grać tak, po tak. nie wiem, 30 GB patchy i 10 rebalansach gry i usprawnieniach kodu sieciowego nie, jest to, no, teraz ale to jest dobrze do pracy genialnie, genialnie
2: nie, no, ja to jest to, to też mam informacje od kilku znajomych którzy potwierdzają to, że faktycznie teraz faktycznie ta gra jest warta tych pieniędzy, <głos> tych tak, niskich już tak naprawdę pieniędzy, tych niepremierowych. Nie Ale wracając jeszcze do, do, tych, do, tych, do tego Maxisa i wiecie co, zastanawiam się, jak wygląda w ogóle polityka e, wchłaniania takiego studia, bo no, ci, ci ludzie podpisują tak naprawdę jakiś, jakiś wyrok śmierci tak na, na serio, na siebie, I, i a benefity, które czerpią z tego, że nie wiem, będą pod jakimiś tutaj skrzydłami i EA, no tak naprawdę, no sorry, mamy tak naprawdę, co mamy, mamy mają zapewnione, mają zapewnione, e, że będzie głośno o danej grze, no o ile ktoś tam stwierdzi, że, be, że ma być głośno o tej grze i będzie się produkowało i będzie trzeba trzeba to jakoś sprzedać. No i to jest tak, tak naprawdę chyba jedyny benefit, który, który można na spokojnie tak wyrzucić. Pozostałe rzeczy, no sorry, tracą swoją niezależność, nie są w stanie pracować według swoich jakby Pierwo, pierwotnych założeń. Kurczę.
0: Ale można się postawić, bo zauważ, że... No można się postawić, entertainment... ale tak mało, to, mało to robi. Mało, mało, firm, mało studiów chyba to robi. Albo... Zauważ, że Respawn jakoś, jakoś się postawił, prawda? Że jednak to oni mają prawo do marki i teraz, wiesz, nie będzie takiej sytuacji, że i jej stwierdza, że słaba sprzedaż Titanfall 1 mało ludzi gra na multi to dziękuję, dobranoc i więcej nie robimy mm -hmm. niczego
1: ale wiesz co to, to chyba po prostu wynika z faktu, że Respawn miało, miało za sobą nazwiska tak duże, jeżeli chodzi o branżę że po prostu oni chcieli ich mieć u siebie i to właśnie nie zależało, nie, nie zależało deweloperowi na, na tym żeby być pod skrzydłami EA,
0: a na odwrót Ale zobacz, że no, ale to EA e ich chciało by mieć by dla siebie było ogromne nazwiska <coughs> e, tak samo było z twórcami for Speed'a, Criterion tak samo. Więc czy naprawdę to tak jest, że... I mam wrażenie on nie przejmuje takich studiów w momencie, kiedy one są dopiero u progu swojego rozwoju i ich nie rozwija, tylko... Z czy Westwood, to Westwood to samo przecież,
2: tak? Westwood to samo przecież ogromna o, potężna, potężne doświadczenie i... Dokładnie. I, oni i kon, kupują, tony hiciorów, no.
0: Oni kupują studia, które już mają naprawdę bardzo wysoką I pozycję nomen. i mają rzesze fanów, a następnie robią takie rzeczy, że nagle no, albo dziś fani uciekają, albo te gry nie noszą sukcesu finansowego i ostatecznie wtyczka jest wyłączana. I smutne jest też to, że Steam ostatnie z 2013 roku, jak na tego tytułu, tego typu grę, bo umówmy się, takie symulatory miasta są w pewnym sensie niszowe, bo to nie jest mainstream, sprzedało się słuchajcie, 2 miliony egzemplarzy ponad. Więc to naprawdę nie jest mało, uważam, jak na taki Czyli rodzaj, tak nie to źle, był rekord no. serii, gra miała mega, mega potencjał, szczególnie jeśli chodzi o kwestię tego, że rozwijaliśmy budynki i że wszystkie rzeczy, które się działy w mieście były symulowane, a nie tak jak w poprzednich częściach, że to tylko było wizualnie takie naciągane przedstawienia, a reszta się odbywała jakby po prostu poprzez liczenie i pokazywanie nam statystyk. Tylko, że te małe miasta, te okropnie małe powierzchnie, no zabiły ten tytuł, no bo jaki sens jest na przykład nie wiem, robić tam sieć, załóżmy jakichś dworców kolejowych, dróg, czy rozwijać kilka dzielnic w momencie, kiedy masz mapę 2 na 2 kilometry, nie? to, to no był tak. śmiech na sali totalny no teraz wychodzi ta gra City Skylands która pokazuje, ona jest zrobiona na Unity i ona pokazuje, że można zrobić grę, gdzie milion mieszkańców w mieście funkcjonuje i każdy jeden jest symulowany i to, to, to jest tak, że to działa, wiesz dużo bardziej zaawansowany niż SimCity bo tam był taki feller, że jak ludzie wyjeżdżali do pracy, to nie wracali do tego swojego mieszkania, tylko do pierwszego wolnego. Tak zmieniali rozumiesz sobie domy codziennie. Czyli ty stara, ale to nie niezła utopia jest generalnie Sym rzecz biorąc nie, 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 pod nie podoba ci się twoja żona, no to zmieniasz
1: w takim razie mieszkanie i cześć, no, proste. No, dokładnie. Sumie, dobra, to są jest, samochody dobra. też
0: zmieniali, co było śmieszniejsze. No. Także dokładnie tak, tak to działało w SimCity, więc no... Mimo wszystko potencjał nie został wykorzystany. Gra dosyć szybko też przestała yy, dostawać wsparcie, bo myślałem, że będzie dużo mniejszych dodatków, a oni się skupili na dodaniu tego trybu offline i to był taki główny feature, co zostało. No, ale żony. wiesz co?
1: Ja mam cały czas wrażenie, że wszystkie rzeczy, które zabijają te studia nie są pomysłami
0: tych studiów, a po prostu wywodzą się bezpośrednio od EA. No, czy ty wiesz, że y, Trip Online wymyśliło Maxis, którzy przecież doskonale opracowali, jak powinny działać tego typu gry, chociażby w SimCity 4, który jest najfajniejszą częścią, gdzie... Mm, no w ogóle sam pomysł, że masz grę, w której bawisz się w miasto... Na cholerę ci jest obowiązkowy trypon. No naprawdę, to jest typowo jakieś korpomyślenie. No ale to wiesz, no do tej
1: samej zasady tak na dobrą sprawę podejrzewam, że zostało udupione kompletnie Kryterion, tak? Bo mieliśmy Burnauta i przepraszam bardzo, nie sprawdzałem na VG jak to wygląda, ale po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że Burnaut się źle sprzedawał. I oni nagle wyjechali, hej, dobra, zamknijmy Black Boxa, czy Blackbox jest teraz zajęty robieniem skate'a, więc rzućmy, rzućmy Need for Speed'a pod skrzydła ludzi, którzy mają wyjebane nagry tego typu, przepraszam za słowo, i po prostu niech zrobią coś po swojemu. I dostaliśmy tak na sprawę Burnout'a pod szyldem Need for Speed'a, który różnił się tylko i wyłącznie tym, że e, nie mieliśmy trybu crash i mieliśmy prawdziwe samochody zamiast wymyślanych. Wow. Czyli duch no, Burnout został
0: zabity i gra de facto ani do końca się nie spodobała fanom Bernauta, bo to jednak była inna marka i tu jest taki trochę problem, no bo jednak jesteś fanem Burnouta, a nie Need for a. a z kolei ci, którzy lubią Need for to nie znaleźli w tej grze to, co podobało im się w pierwszym Undergroundzie, czy na przykład w Most Wanted, w tym z 2005 to znaczy, roku. Znaczy, może
1: inaczej, ja obydwie marki lubiłem, ale to połączenie, które po prostu wyszło mi kompletnie nie leżało.
0: No tak, no to, to wiesz... To niestety takie, że myśleli, że to będzie złoty środek, a wyszło, że po prostu gra dla nikogo i taka bez tożsamości. No ja kiedyś... Burnouta, przepraszam, Bernauta parada jest
1: poszło w sumie 3,5 miliona. No Brawie. tak, tylko tak gra no to... się długo
0: sprzedawała na jakichś promocjach za 30 zł z dodatkami, więc wiesz, to też nie wiem, jak to do końca wyglądało. No ale
1: wiesz co, wydaje mi się, że po prostu przy tym, przy, przy tym saporczy i przy tym odzewie od, od społeczności, które oni mieli, pamiętam po premierze, bo robili jeszcze wtedy podcasty, których ja słuchałem, no to naprawdę nie wierzę, że ta gra była z punktu widzenia marketingowego, czy z punktu widzenia po prostu nie nieopłacalna. Mi się wydaje, że to,
0: no coś tutaj poszło nie tak. Ktoś się musiał z kimś pokłócić. No to trochę tak wygląda, wiesz. Szczególnie, że jak spojrzysz na ludzi, którzy robili Paradise, to chyba większość z nich już nie pracuje. Ludzie, którzy niby jeszcze stanowią kryterium, to to nie są wysoko postawieni pracownicy, ponieważ oni chyba nawet mieli jakieś nowe studio tworzyć, i jakiś tytuły. Oni
1: który... założyli ogólnie nowe studio i ja nie jestem pewien, czy czasami prawa do marki Burnout nie poszły razem z nimi, ale głowy nie dam, bo, bo jakoś temat przestałem kompletnie śledzić, że kiedy się zrobiła taka cisza w temacie.
0: Myślę, I że po gdyby, prostu... wiesz co? nie byłoby ciszy, gdyby oni przejęli e, prawa do marki Burnout. Wdech... Ale wiesz co,
1: wydaje mi się, że też z drugiej strony nawet jeżeli mieliby te prawa, a nie mieliby zaplecza tak na dobrą sprawę, no to wiesz, to próbowaliby coś uciłać zanim pokażą, bo nie są EA i nie mają zamiaru prezentować czegoś nie ma nawet tekstur.
0: No, może tak, może nie. Zobaczymy. Moim zdaniem jej to jest przykład korporacji, która być może będzie przedłużać prawa do marki Burnout i nic z nią nie robić, bo to byłoby w ich stylu całkowicie. Ja wiem, że jej stara się powoli otwierać, że są fajne rzeczy, typu jej access, że coraz lepsze rzeczy w Originie dodają, że lepsze promocje na ich gry są. Ostatnio
2: znowu jakiś tajkun był chyba z frico. No, tak, ale
0: no, okej, okay to myślę, że idzie to w dobrym kierunku powoli, otwieram się dla graczy, ale ich podejście do studiów deweloperskich i takie traktowanie przedmiotowe jest dla mnie absolutnie naganne i po prostu... Nie no, jest złe, no. no, no ja uważam, że jak, jak będę zawsze czytał newsa, że jej przyjmuje jakieś studio, to będę po prostu odliczał, nie wiem, miesiące, lata, kiedy oni niedługo będą zamknięci, bo jeszcze podajcie przykład jednego studia, które zostało wykupione przez EA i dzięki temu wypłynęło na szerokie wody.
2: No ja takiego nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć. Może taki jest, ale...
1: No może ktoś powie, że DICE, tak? ale no, no, wiesz co i... Szczerze, grą po... DICE, która mi się podobała najbardziej ze wszystkich był Motorhead. Dziękuję.
2: No, no okej, okay, ale nie, no przykład DICE'a chyba też nie jest dobrym przykładem. Bo... Mm, DICE zawsze słynęło z tego, że... Yy, że posiadało wybitnych programistów i ciężko mi zawsze było wierzyć w to, że wypuszczają gówno, więc tutaj był zgrzyt troszeczkę innego kalibru, bo, bo ludzie, którzy pracują w DAIS-ie, główni programiści, może nie wszyscy, ale część, część ludzi, którzy tam programuje, są bardzo mocno związani z demosceną i z wymyślaniem naprawdę różnych takich rzeczy, które, które pokazują, że ci kolesie naprawdę mają łeb na karku i potrafią wymyślać rzeczy, które e, innym przychodzą ciężko. Natomiast fakt, w, że... w, przypadku, w, przypadku, w przypadku gier robionych przez DICE już tak nie jest. Pamiętam jeszcze, gdy DICE nazywało się troszeczkę inaczej i produkowało gry na Amigę, czy na wcześniejsze maszyny 8 16. robili 16. Tak, na tak. na mhm. czy Pinball Dreams. Mhm. E, no to to były zawsze wypieszczone i naprawdę wykręcone na maksa produkcje i tego się już wiadomo, kiedy się nie patrzewało takich rzeczy, więc, więc to naprawdę od nich zawsze wychodziło po prostu idealnie. Spod igły to po prostu było. coś fantastycznego. Natomiast kiedy trafili po skrzydła to tak troszeczkę... Znaczy, może byliby w stanie wypracować produkty wiecie wysokich wysokich lotów natomiast jej na to nie pozwala po prostu, bo tutaj oni są w takim, w takim, w takim imadle czasowym i oni po I zobacz, mają...
0: musieli zrobić silnik, który jest na potrzeby wszystkich gier, a nie tylko i wyłącznie tak. Battlefielda tak. i on musiał być przez to bardziej konserwatywny i zauważ, że jak seria Battlefield kiedyś słynęła z tego, że technicznie była pionierska, tak dzisiaj patrzysz na Hardline'a, który ma teraz swoją premierę w przyszłym tygodniu patrzysz na czwórkę na nowej generacji no i w żadnym wypadku to nie są gry, które stanowią jakieś standardy. Wiadomo no ale wiesz co fajnie, wydaje, że się wydaje mi się cztery gracze, ale to, to nie jest to, że wiesz, no DICE kiedyś potrafiło naprawdę wyprzedzić epokę i takimi rozwiązaniami, jak na przykład te zniszczenie drzew i ogólnie system zniszczeń z Bad Company 1 i ulepszony w dwójce. To było coś. No tak.
1: No ale wiesz co, mi się ogólnie wydaje, że tak na dobrą sprawę to Hardline jest w bardziej dzieckiem marketingu i Visceral Games niż samego DICE'a. Takie, mam, takie odnoszę wrażenie po prostu, że może tam, tam jest rzeczywiście ten, ten tryb online e, to, to jest zmodyfikowane coś z czwórki czy coś w tym stylu, ale po prostu na jakoś nie kupuję, nie kupuję tego, że oni rzeczywiście przez długie godziny siedzieli nad hardlinem, bo ta gra dla mnie po prostu za słabo wygląda, jak na coś co DICE miałoby zrobić. No,
0: ale DICE jakby za techniczne tej gry zrobiła w Israel zawartość, więc no wiesz, dobra, okej, okay, ale o słuchaj, no to, mówię,
1: a nie o same, ale wiesz. to to chcesz mi powiedzieć, że co, że robili specjalnie śni? przy tym jest
0: Frostbite? Po prostu podłubali przy nim trochę, no, no okej, okay, tak, ale no, no, ale chodzi mi o to, że ponieważ kazało dice zrobić Frostbite'a jako silnik, który jednocześnie będzie działał dla Need for Speed'a i będzie działał dla Dragon Age, i będzie działał dla Battlefield'a, to siłą rzeczy, jeśli idziesz w kierunku produktu, który jest uniwersalny, to nie jesteś w stanie zrobić go tak idealnie dopasowany jak na przykład, nie wiem, przy Bed Company 2, czyli nie dopracujesz tak bardzo systemu zniszczeń, nie będziesz starał się iść tylko w biblioteki na przykład FPS-owe, no bo musisz zrobić ten silnik w Łatwo konfigurowalne podróżne rodzaje gier. Moim zdaniem to jest znaczy, no, chwili teoria, nie jestem programistą, ale moim zdaniem to, że jej się wtrąca w, w proces tworzenia silnika, powoduje, że innowacje graficzne i technologiczne Battlefield'a mocno zwolniły ostatnio.
1: To znaczy wiesz co, zgodzę się i się nie zgodzę jednocześnie, ponieważ tutaj akurat no, po raz kolejny Criterion przytoczę, tak? Ale Criterion zrobił renderware, silnik. Um, nie jestem tylko pewien, czy oni go zrobili już będąc pod skrzydłami EA, czy nie. Tak czy inaczej, Renderware było, czy, czy, czy jest w zasadzie tak, silnikiem, który był wykorzystywany na wszystkim. Na Windowsie, Macu, GameCube'ie, dwóch Xboxach, PS2, PS3 i PSP. I to był silnik cholernie, cholernie elastyczny, gdzie, o ile się nie mylę, to, to trzy części GTA na nim chodzą. W ogóle cała lista jest na tym, jest cała lista na, na Wikipedii, więc po prostu wydaje mi się, że to nie jest tyle kwestia kwestia po prostu trudności stworzenia samego silnika, co jest to kwestia trudności stworzenia takiego silnika w obecnych czasach.
0: Może tak, ale może też to jest też, że ci twórcy z DICE'a nie muszą cały czas się z innymi studiami i jej, które tworzą inne gry i przez to nie mogą się poświęcić 100% na no tak, to No, Znaczy prawda? fajnie by było, gdyby, tu gdyby faktycznie to.
2: można było wydzielić z DICE'a część, która faktycznie ale odpowiada... Ale ona jest by... chyba wydzielona, wiesz? Jest. Znaczy, bo jest Tylko jest chodzi DICE... mi po
0: prostu na fizycznie, że... No, jest część odpowiedzialna za silniki do gier, ale wyobraź sobie, co by było, gdyby ta część robiła tylko Battlefielda? Jaka byłaby moc po prostu? A nie, no to by było coś fantastycznego, no. A jeszcze pytałeś, Dawid, jak to jest, że jej przejmuje takie firmy? To właśnie znalazłem przykład Daisa. jak to wyglądało. No Ale Dice ja został czy...
2: wciągnięty dopiero po 12 latach swojej
0: działalności, w 2004 albo 2005 roku, nie pamiętam, jakoś tak. Znaczy powiem Ci tak, to wyglądało, że w 1998 roku firma weszła na giełdę i powoli jej zaczynało od tam kilku procent udziałów, i w 2004 roku udało im się zwiększyć do 19%, więc to jeszcze nie jest przyjęcie. Oczywiście mm -hmm. nie wiemy, jaka jest struktura akcjonariuszy, bo czasami jest tak, że firma ma na przykład 20%, a wszyscy pozostali są tak rozdrobnieni, że i tak masz głos kluczowy. No tak, no, oczywiście, jakby, no jasne, jasne. Tu jest jakby, wiesz, no, bez dodatkowych informacji nie wiemy. Ale już na przykład 21, 31 marca 2005 roku mieli już 61% Daisa. Czyli tu po prostu jakby na przełomie 2.4, 2.5% przejęli większościowy pakiet akcji. No, no i wiesz, taka firma ma ograniczone możliwości przeciwdziałania, bo jeśli jest obrót tymi akcjami, jeśli na przykład jej dogada się z jakimś innym właścicielem akcji Daisa, to Dice nie ma nic do powiedzenia. No tak, oni nagle wprowadzają do no, no, zarządu
2: i jest prostu Ja to rozumiem, ja to rozumiem. No ale fakt faktem, że Trochę szkoda, że tak się dzieje, bo, bo, bo potem mamy. Tak naprawdę cierpimy my, bo wymyślają sobie coś, jakieś tam rzeczy nie wiesz, W kolejce pewnie są kolejni, którzy będą y, chętnie y, przez jakiś czas robić coś dla, dla EA, i dziękuję dobranoc, natomiast ja nie wierzę w to, że znaczy zależność między Dice'em, trochę odbiegamy już od Maxisa, ale zależność między Dice'em a IE jest dość, dość, dość mocna i to jest, na, to jest na pewno układ, który będzie bardzo długo się trzymał i nie, nie wierzę w to, że akurat ten układ się rozpadnie, natomiast szkoda takiej rzeczy właśnie jak Maxis i, i, i tych wszystkich pozostałych, o których mówiliśmy o Criterionie i tak dalej. No, układ i IE jest zupełnie innym układem według mnie ta zależność jest ogromna.
0: Dobrze, no to skoro wylaliśmy już drobne wiadro hejtu i żeśmy się tak odstresowali, to teraz czas na pozytywne informacje. Taki blok... O SONY jakby nie było. Tak, i tutaj jeszcze o SONY, także pozdrawiamy tutaj też Piotra Świerka, który ostatnio na naszej grupie facebookowej tak tak pisał o tym, że, że zdarza nam się sporo hejtować. No niestety takie były informacje, ale teraz chcieliśmy po, pochwalić SONY. E, dlatego, że Wydaje się, że w końcu software konsoli ma szansę dojść do takiego pułapu, że nie będziemy mogli sobie w ciągu 3 sekund wypisać listy, nie wiem, 10 brakujących rzeczy, ponieważ update 2.50 ma w końcu wprowadzić funkcję, która była dla PlayStation 4 zapowiadana jeszcze przed premierem konsoli, na pierwszej, no na pierwszej na, tym, na, rewi na
1: rewilu konsoli właśnie została zapowiedziana przez Marka Serniego. W
0: lutym 2013 roku bo Tak, czekaliśmy
1: dwa lata generalnie.
0: <laughs> Minęły dwa lata, dokładnie, a mowa o funkcji wstrzymywania, czy też zawieszania rozgrywki, chodzi o to, Suspense że resume. dokładnie, czyli ten rest mode, który jest teraz dostępny, on nie będzie wyłączał aplikacji, które mamy włączone i po prostu no, idealna opcja, kiedy na przykład musicie, nie wiem, załóżmy na 20-30 minut odejść od konsoli i w momencie, kiedy wracacie, macie spauzowaną rozgrywkę dokładnie w tym samym momencie, w której skończyliście. I to jest świetny feature, dlatego że sam wiem, że często bym to wykorzystywał, dlatego że no, przypomina mi to bardzo mocno konsole przynośne, gdzie, gdzie tak, takie featurey to zazwyczaj jest podstawa i to tam świetnie się sprawdzało w różnych sytuacjach, dlaczego by to nie miało dobrze działać na konsoli stacjonarnej. Jakie jest wasze wrażenie, będziecie korzystać z czegoś takiego? Ja zdecydowanie
1: będę z tego korzystał po prostu all day, every day, za przeproszeniem. Ja też, od jutra. No, ty, no nie, ty nie będziesz, ty nie będziesz, będziesz? bo tak się no. składa,
0: że to jest jedna z funkcji, którą też Microsoft mógłby ruszyć tutaj i w końcu wprowadzić. Mógłby, no
2: nie, bardzo fajnie, niech się to rozwija, niech się gonią, niech się prześcigają w pomysłach, jestem jak najbardziej za, za zdrową, może nawet może ono nie jest zdrowa, ale za stymulacją taką, że jeden od drugiego coś, coś podpatruje, coś wymyśla, potem drugi też chce mieć u siebie kurna, niech wymyślają, niech, niech te konsole robią absolutnie wszystko, wiążą krawaty, nie wiem, zaparzają herbatę, kawę, niech robią absolutnie wszystko, co, co nam jest potrzebne, co, co nam będzie do czegoś w ogóle, będzie można wykorzystać. Ja jestem jak najbardziej za. Bardzo fajnie, że Sony w końcu coś robi z tym swoim softem, który jakby nie patrzy. Wiecie co, jak tak sobie myślałem na temat softu, myślałem sobie też na temat PS3 i powiem, że w kwestii softu ps trójki, no on był jaki był, można było się do niego przyzwyczaić, natomiast bardziej interesowały mnie gry tej konsoli. Teraz jestem na takim etapie, że bardziej interesuje mnie to, żeby konsola była też takim czymś więcej niż samą otwarzarką gier i takie różnego rodzaju usprawnienia, różnego rodzaju takie rzeczy, które oprócz samego grania pozwalają mi też cieszyć się konsolą, są jak najbardziej na plus i mam nadzieję, że Sony pójdzie tą... tą... Tą, tą drogą i mają moje błogosławieństwo.
0: To jeszcze słuchajcie, bo oprócz tego feature'u pojawia się tak, że to jest wciąż przeciek, ale myślę, że na tyle gruby, bo to pochodzi z jakichś wewnętrznych beta testów, że to musi się okazać prawdą. No, jest spora szansa, ponieważ oprócz tej funkcji będzie share play w 60 klatkach na sekundę, remote play w 60 klatkach na sekundę o, dobrze, masz, masz moją uwagę. Trofea, które mamy ja z gry jest. 0% 0% trofeów w danej grze będziemy mogli wykasować sobie to z listy. No,
1: dzięki Bogu wreszcie. To jest bardzo fajna rzecz. Nigdy, nigdy,
2: zawsze było mi w, nie w smak, jak patrzyłem na listę trofeów i gry, które odpaliłem na chwilę w ramach testowania i po prostu psuły mi ten harmonogram i ten taki piękny wycalakowany ten.
0: No dokładnie, to ja też czekam na tą opcję poza tym będzie taka systemowa możliwość konfiguracji DualShocka u. będziemy mogli wszystkie batony sobie poustawiać według, według naszej tutaj chęci zastanawiam
2: się do czego można by to wykorzystać chyba że do sterowania różnymi innymi rzeczami bo to chyba do gier to jakieś takie ma średnie zastosowanie co?
1: znaczy wiesz co Dam do gier jak do gier tak na dobrą sprawę to po prostu będzie można sobie zrobić
0: bardziej japońską konsolę bo będę akceptował kółkiem czy coś no, więc no to
1: o kurde. to jest
0: no to no. powinna być w logo napisane teraz twoja konsola może być jeszcze bardziej japońska Pamiętam, tak dokładnie pokam, nie to tam też były zamienione klawisze
1: no, jest, ja pamiętam wszystkie Ace Combat po prostu. To jest znaczy, te, te, te sprowadzane przynajmniej, Aha. odpalane X lat temu tam na jakichś dziwnych rzeczach. Ale w, w każdym razie, no nie wiem, no dla mnie te, te, ta, ta możliwość przypisywania funkcji pod klawisze jest taka trochę. Z... Fajnie, że ją dają, tak, ale, ale jest nie, długi, jestem nie? Pamięt, nie jestem pewien, co mam z tym no zrobić, właśnie.
0: no. Będzie można zbackupować gry na zewnętrzny twardy dysk. No, to jest bardzo, dzięki Bogu. To jest bardzo dobra rzecz i z tego co widzę, tu jest e, zrobione w tak, w tak, że nie tylko będziemy save i ustawienia, e, czy na przykład wszystkie nasze no, multimedia z co już w sumie jest dostępne ale same aplikacje także
1: nie, ale to jest czym, wiesz, to jest bardzo prostu, fajne, to jest bardzo fajne
0: przy wymianie dysku wewnętrznego, jak będziemy sobie na przykład zmieniać z tego domyślnego 500 GB, na przykład na jakieś półtora tera, przegramy sobie wszystkie gry, save aplikacje na zewnętrzny dysk Potem z powrotem na nowy dysk i nie ma żadnego problemu.
1: Tak jest. Tak Także to, to jest absolutnie. Obca. Poza tym też oczywiście sprawa. jest backup
0: do chmury saveów, ale zawsze bezpiecznie jest zrobić jeszcze jedną kopię, w razie czego, no wiadomo, serwery są, to serwery Sony. Myślę, że więcej nie trzeba powiedzieć. Subtelny pocisk, Oparte na pulpie ziemiaczanej. I tak zupełnie przypadkiem, bo rozmawialiśmy Piotrek przed podcastem na temat Project Morpheus, które Hmm, pokazano na targach GDC nowy prototyp i który ma się pojawić na początku 2016 roku i okazuje się, że hmm, na jakiś tam panelu zostało pisane, że rzeczywiście gry na ten Project Morpheus powinny działać w 120 klatkach na sekundę. Przy czym to nie będzie tak, że konsola renderuje 120 klatek, tylko sam Project Morpheus będzie konwertował 60 na 120 klatek poprzez dodawanie dodatkowej klatki pomiędzy pierwszą a drugą. Czyli sztuczny lak. No nie, dlatego że lak ma być poniżej 18 milisekund niby przy tym wszystkim. Także. Dla e, być... mnie każda
2: pusta klatka, która jest wpychana pomiędzy powoduje, że obraz wygląda jak z brazylijskiego serialu. I mam wrażenie, że może być podobnie. Nie wiem, czy tak, czy, to,
1: czy to jest dobry kierunek, ale to pewnie się przekonamy za czas jakiś. To znaczy wiesz co mi się wydaje, że to owszem może mieć taki efekt, ale w momencie kiedy powiedzmy podbijasz z 30 na 60, ale w momencie kiedy masz 60 na 120, to nie wiem czy rzeczywiście będzie, już, będzie, będzie to aż tak odczuwalne w taki sposób. Ale myślę, sposób. że to
0: będzie robione właśnie też w tym celu, dlatego że z tego co jest tu napisane, chociaż nie wiem jak można zaufać temu artykułowi, to 30 klatek też będzie mogło być w ten sposób emulowany na 60.
1: Mm, to już no, to gorzej. już mam tutaj... No nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, bo na chwilę obecną to sobie po prostu gdybamy, a nikt z nas tego na mordzie nie miał, chociaż ja cały czas uważam, że, że VR to nie jest właściwy kierunek. Nie w tej formie. Piąteczka, też tak uważam.
0: Ja jestem ciekawy, skoro jest tak mało gier, 60 klatek Full HD na, na PS4, to jak to będzie, jak jeszcze dojdzie ten cały Project Morpheus? Skąd się wezmą te dodatkowe, wiesz, moce konsoli? Nie mam
1: pojęcia, zobaczymy, no ale wiesz, no generalnie może inaczej, do 60 klatek wątpię, żeby to popodbijali, ale podobno jesienią ma być ten update, który pozwoli na przerzucanie zadań CPU na GPU, więc no, może to coś zmieni, ale no, nie wiem, na chwilę obecną to po prostu mi się wydaje takie trochę, że
0: więcej w tym marketingu niż prawdy. Sony celuje w 120 klatek dla wszystkich gier startowych na razie na Project Morpheus. No, to bardzo fajnie, że celuję, no tylko zobaczymy, co z tego celowania no. jeszcze wyjdzie. No no Ale tak, nie chybili 5 metrów z tego celu, nie? No, cele trzeba
2: mieć, bo inaczej wiesz. Nie ma co robić, Jesz no.
0: Jeszcze kwestia tego update'u, o którym mówiłem, to pojawi się prawdopodobnie między końcem marca a początkiem kwietnia.
1: No i bardzo fajnie będziemy testowali, zobaczymy, któremu z nas najpierw się konsola zbrykuje, Bo jak znam Sony, to jeszcze jakieś komplikacje będą. O no,
0: pamiętasz, że ja miałem dosyć duże problemy z update'em 2.0. No przy 2.0, więc...
1: tak, dokładnie. Zresztą mi też tam konsola nie bardzo miała ochotę się ten się, się przerzucać. Raz mi się zdarzyło, że nie chciała się przerzucić w standby mo mode, więc no. Zobaczymy, zobaczymy, mam nadzieję, że oni po prostu tam rzeczywiście zrobili, zastosowali się do swojej własnej rady e, z, czasu, z czasu kampanii PSP, a więc step your game up! rzeczywiście coś z tym zrobili, bo to... A, to była się... najbardziej
0: irytująca reklama na świecie, przepraszam. A czy jak pojawi się opcja testowania w firmware'u PS4, bo słyszałem, że tutaj Sony chce skopiować w pewnym sensie rozwiązanie Microsoftu i część Nie, graczy zapisać o programie Preview, to czy będziesz chętny, czy, czy szanujesz tą Wiesz co,
1: właśnie, właśnie chciałem chciałem że chyba za bardzo lubię moją konsolę i nie, nie ufam Sony, jeżeli chodzi o ich bety na tyle mocno, żeby coś takiego zrobić w swojej PS4. No nie
2: mam problem ze stabilną wersją o software, co dopiero mówić o betach, więc chyba, że zmieni się nagle jakaś, jakaś polityka, a w co nie sądzę yy, za bardzo, znaczy, żeby... Znaczy, ja
0: wiem, jak może się zmienić polityka, czyli dotychczasowe wersje final release trzeba przerzucić do programu preview <laughs> i ruszyć z dupę, żeby robić te wersje może, ostateczne. Może, może tak, ale generalnie, wiesz, boję się no, tak to się tak było. No, sorry, ściągam update 2.0 i mam po tygodniu 2.01. To ja rozumiem, że przez tydzień uczestniczyłem w programie preview. Takim chcąc, nie chcąc. Coś tak takiego. Coś, coś,
2: tak, coś tak można by to tak przypiąć.
0: Więc bardzo prosto można to zrobić. Być może po prostu dostaniemy mniej numerków softu dzięki temu. Możliwe. I zamykamy sobie blok Sony poprzez ofertę PlayStation Plus na marzec, ponieważ w końcu się pojawiła po jakichś tam zawirowaniach. I nawet nie I taka tak, zła. No, no bo strasznie dużo takich małych gier, ale, ale dobrych, trzeba przyznać. Od 4 marca, bo to w sumie już są dostępne. Mamy tak Papa and Yo na PlayStation 3. Sherlock wow. Holmes: Crimes and Punishments PS3. Wild wow. Cards na play PlayStation 4. Mm -hmm. o, odd World New and Nesty. Na PlayStation mm -hmm. 4? New and Tasty chyba, a nie Nasty no. Tasty, Tasty no. New and Tasty Nasty, oh. okay. Nasty, Naughty, Naughty Counter Spy e, to jest crossplay w związku z czym jest na Playstation 3 PS4 i Vita. I, wow. i bardzo ładny w ogóle i jest Oli Oli 2
1: <laughs> No.
0: Welcome <Wow>. to
1: Hollywood <laughs> Nie, podobno to jest bardzo fajna gra, także ja przepraszam, że się nabijam, ale po tak, prostu jeszcze nawet nie miałem ja okazji nagrać. Słyszałem, tak, tak, ja tak, tak. słyszałem z kolei, że jest trochę jak tonych Hawk dwójka, którego bardzo serdecznie kocham, więc no, nie wiem.
0: No to może skrzyżowaniem ten Hawk'a dwójki z Trailsami. Mhm. Znaczy, więc tak, jeśli <śmiech> lubicie jeśli takie mniejsze tytuły, no to myślę, że to jest bardzo mocne. Na pewno warto sprawdzić Valiant Hearts. Yh, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. I Oli Oli 2. No, poza tym PlayStation 4, jakby nie patrzeć, dostaje 3 gry w tym miesiącu, więc... Małe, bo małe, ale jest solidnie. Nie, przepraszam, więcej, cztery, tak na... No właśnie. Tam krążyły,
1: krążyły, tam w ogóle jakieś plotki, że podobno Drive Club ma być w tym miesiącu, ale... No. <laughs> no, ale nie śmiejmy się głośno. Przepraszam.
0: Mieliśmy, mieliśmy pozytywnie, tak? Cieszmy tak. się tym, co jest cztery gry na PlayStation 4 w miesiącu w marcu w plusie, a w, będzie w Dishonored w miesiącu kwietniu. Tak.
1: No to dobrze, ale o ile się nie mylę, chyba Dishonored już było na tym, na Xboxie.
0: E, było, było, że nie, ale no właśnie. dla posiadaczy PlayStation 3 myślę, że to nie robi specjalnie. Tak, to... To
1: znaczy, wiesz co, mi się <głos> wydaje, że Dishonored jest grą na tyle specyficzną, że każdy, kto miał zagrać, to już to zrobił. Też mi się tak wydaje. Ale no mi miło, że coś robią, ale, tak, ale rzeczywiście. Ale że
2: jeżeli ktoś nie grał, no to to jest niebywala, niebywała okazja będzie, żeby... Sprowadzić, bo to jest kawał dobrego,
1: dobrego tematu. Tak, ale mi się wydaje, że tutaj też jest oczywiście kwestia tego, że jeżeli już się ma PS4, to teraz trudno będzie wrócić do PS3 i, i 720p przy 30 klatkach. No to
0: jest, to jest prawda, że niby fajne tytuły dają, poza tym to jest ciekawe, że, yy... Te plus czy gold na, na stare konsole oferują super konski, bo dostajemy rzeczy typu tam Tomb Raidery, Bioshocki, Disonordy. Tak się śmiejąc trochę, no już naprawdę takie duże tytuły. W momencie, kiedy na nowe konsole są same Indie pierdółki nie No, to, to tak jak
1: rozmawialiśmy przed podcastem, tak? Także na dobrą sprawę nie opłaca się nikomu kupować małych gier na PS4,
0: bo prędzej czy później dostanie je i tak w plusie. A gdzie jest nak, na... gdzie jest nak w plusie? Gdzie jest... Wiesz I... co? Zauważam Wydaje się, ja, miałem o tej grze już. Ale ja, ja, zauważam, na ku... ja, ja przyszedłem jakoś, nie wiem, grałem pół godziny w, ma... w jakimś elektronicznym markecie i... Ta gra była taka, że jakbym dostał w plusie, to bym przeszedł ją chyba, no, naprawdę, ona no nie była zła. Nie? tylko że... znaczy, wiecie co, ona jest ja, ja czekam... Ale jak dostaje za darmo, to czemu nie? No właśnie to samo chciałem
1: powiedzieć, że w sumie nag dla mnie może ze względu na to, że za tym stoi Mark Cerny po prostu nie mogę się pozbyć z głowy, że ten człowiek nie mógł zrobić jakiegoś specjalnego kaszana, bo jest, jest zdecydowanie zbyt miłe na to, ale no wydaje mi się, że gdybym to dostał w plusie, to bym przynajmniej dał jej taką szansę, no nie oszukujmy się, że nie kupię jej... Ale, ale no, chciałbym zobaczyć, co rzeczywiście ma do zaoferowania i czy jest aż tak zła, jak, jak wszyscy
0: starają się wykreować. Ja na przykład powiem, że po tych pół godzinach to stwierdziłem, że nie jest aż tak zła. Tylko trzeba mieć prawie zerowe oczekiwania i wtedy nagle zaczynasz się powoli wkręcać. No tak, wysokie no, tak. oczekiwania wrogiem sukcesu. Ja rozumiem, ale no... Ale to komuśle. ma... Odpalić grę i po prostu mieć dobra, zerowe
2: oczekiwania. To jest domyśle, No to jest tak bagaś. miałem, dokładnie, no.
0: No tak. I wiesz, no, patrzę, że skacze się nie najgorzej że jest korytarzyk ale w sumie no nie są aż tak nudne te lokacje że nawet jakiś humor w tej grze jest i zaczynasz się nawet powoli, powoli wkręcać w to wszystko z tym, że wiadomo kto z takimi grami jest że pół godziny może ci się podobać ale na przykład wiesz, 3-4 godziny w tej dawce to mogą cię już skutecznie odstraszyć czasami no po pięciu minutach czy magicznych jak to Dawid mówi 3 minuty on już wie czy to jest dobra gra czy nie czasami myślę, nawet takich... mniej to w takich produkcach... ja To rozumiem, tak to tak jak
1: kobiety mają, czy się z facetem, tak? 8 sekund. Patrzysz i wiesz. Tak jest, taki jest faktycznie tak? jakiś kalkulator. No, podobno, tak, tak, tak słyszałem. Gdzieś, gdzieś coś kiedyś, tak mi się wydaje przynajmniej.
2: 8 sekund. Nie
0: Jakby nie patrzeć.
2: Ale to dobre, jest 8 sekund.
0: Zapytam koleżanek z pracy. <laughs> Macie 8 sekund, żeby stwierdzić, czy się ze mną prześpicie. No. <laughs> Tylko takim nie powiedz, dobra? <laughs> nie no, tak nie powiem. Postaram
1: się. Postaram no się dobrze. jakoś z tego
0: wybrnąć okej, okay. dobrze, to może wybrnijmy z tego, mówiąc o darmowych silnikach do gier to będzie no, takie... ależ
1: on to zrobił
0: <głos> kolejny raz przyłożenie dokładnie, 10 punktów za płynne przejście ponieważ nastąpił jakieś w ogóle szały jeśli chodzi o produkcję gier i silniki do tych produkcji dlatego, że Unreal Engine tak, ten słynny, mityczny Unreal Engine 4, który jest tak zarąbisty, że wszyscy robią na nim gry, ale żadna jeszcze się nie pojawiła, taka większa. Nie wiecie <laughs> dlaczego. Będzie dostępny teraz zupełnie za darmo. Co jest naprawdę no, dosyć dużym szokiem, bo wcześniej i tak już y, zamiast tam kilkunastotysięcznej licencji mieliśmy abonament, ale tym razem będziemy mieli dostęp do wszystkich bibliotek dla wszystkich zainteresowanych za darmo.
2: No To jest, to jest kurczę... Bardzo fajne wydarzenie w ogóle z tymi silnikami w tym tygodniu, to było dla mnie zaskakujące, że tu Unreal Engine, Corona, tutaj za chwilę coś Unity wymyśliło i tak się jakoś yy, porozwiązywało to wszystko i w tej chwili chyba, w tej chwili chyba nie ma yy, silnika, który jest ogólnie dostępny i jest płatny. Mm, stricte. Nie kojarzę no, takiego czy, silnika. No CryEngine
0: ma e, no, abonament, no. A, ale...
2: No ale to, to wiesz, ale to nie są jakieś takie, jakieś
1: kosmiczne pieniądze.
2: No, CryEngine... no to nie, no, nie jest tak, jest że
0: musisz... 10 dolarów euro.
1: No, no, no to... właśnie, ale już nie ma to czegoś takiego, że musisz wyłożyć jakieś tam 20 tysięcy dolarów po prostu, czy, czy, czy coś w tym ty stylu. Chociaż tam są...
0: Bo z to... całym szacunkiem dla pixel artu, ale w momencie, kiedy mamy i tak już mega rozbudowaną kolejną wersję Unity. Możemy sobie robić indyka na Unreal Engine. Możemy sobie robić na, nawet na Engine, jak nam się zechce, bo przecież Kingdom Come Deliverance na tym robi. No to naprawdę... Myślę, że w końcu, mam nadzieję, najdzie taki czas, że gra, która graficznie wyrwie z czapy, nie będzie od jakiegoś korpo, który narzuca milion DLC, tylko po prostu przyjdzie jakiś twórca, by zrobić 20 lutków, nawet nie wiem, 10-5, taką grę, że technicznie wyrwie z czapy. A co dopiero gameplayowo, gdzie te indyki już i tak dokładnie. mocno stoją w tym no, elemencie. Dokładnie. Ja na to liczę przede wszystkim, że że teraz siądą... Per Perekki naprawdę... typu No Man's Sky, o to chodzi. No, teraz tak, jest, tak, teraz tak, jest technologia, tak, żeby tak. to zrobić. Także to jest to, ja w tym upatruję największy sukces tego ruchu, że no bariera wejścia dla twórców niezależnych do zrobienia super technicznej gry to jest teraz tylko kwestia wiedzy na wysokości wiedzy. wiesz kostek tak, to jest kwestia wiedzy tak naprawdę i tego żeby się nauczyć więc ci ambitniejsi twórcy naprawdę mogą zrobić coś niesamowitego a druga rzecz dla nich zarąbista to jest to, że możesz zrobić grę niezależną nauczyć się na Unrealu i potem przejść do dużego studia i masz doświadczenie w silniku, gdzie setki gier na tym powstają i potem zamknąć to studio może ktoś na przykład <śmiech> No, tak to było bardzo być. subtelne. Ale akurat jej robi gry na Frostbite, więc tutaj wiesz... Tutaj no no Frostbite nie, nie jest dostępny
2: ogólnie. Frostbite jest na potrzeby tylko Dice'a. No, no więc i właśnie. Dyesowaty. No to no, takich więc... silników stricte e, wykorzystywanych tylko na potrzeby konkretne, konkretnego studia, czy konkretnego wydawcy, czy twórcy, no i tak dalej. To jest kilka, prawda? Przecież Ubisoft też ma tego swojego Arta, którego też nie sprzedaje. Chociaż były takie podgłoski, że miał był pomysł na to, żeby go wypchnąć gdzieś i próbować na nim zarobić. Ubisoft to się... ma ma
0: silników, bo oddzielny jest do Assassin'a, oddzielny jest chyba The Crew, oddzielny jest w Far Cryu i oddzielny jest w Watch Dogsach. No
1: tak, ale podejrzewam, że w momencie, kiedy chciałbyś od Ubisoft to kupić taki
0: silnik, to musisz podpisać papier, że
1: będą w twojej grze wierze. To, dokładnie no tak, to jest startowa biblioteka ładujesz się pusty ekran z wieżami od razu nie, no bo przepraszam bardzo, ale po prostu jak ja patrzę na tego, ktoś musi wybić to czy naprawdę zajebiście te wieże kochacz, no bo innego wyjścia nie ma no, o bo, tak, albo, wieże albo wiesz, będą w kolejnej grze
0: albo ma jakiś problem z czymś brawo, bo właśnie z pozytywnego nie <laughs> zaczęliście hejtować korpo,
2: to bardzo nie, nie, się nie, no, ale, ale, ale wracając do, faktycznie do silników jak najbardziej nie tak niech jeszcze te silniki, które są właśnie zamknięte gdzieś tam tylko kilka produkcji jest na nich i one gdzieś tam sobie błyszczą, ale gdzieś tam za szafą daleko są poza zasięgiem niech one też jeszcze wyjdą, im więcej rzeczy im więcej narzędzi dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy, nie mają funduszy są małym teamem, są małymi zespołami niezależnymi robią gdzieś gry w garażu Kurcze. tak jak powiedziałeś Robert im, im więcej takich rzeczy tym lepiej, tym lepiej dla nas fajnych gier z, ze świeżymi pomysłami nie wymagających słupków, wykresów kołowych i innych pierdół, procentów i tak dalej.
0: I słuchajcie, taki, a propos procentów, to Epic pobierze 5% przychodów ponad 3000 dolarów w każdym kwartale. Więc moim zdaniem to jest uczciwa oferta, bo przypomnijmy sobie, że na przykład deweloperzy aplikacji muszą Apple'owi oddawać 1 trzecią swoich przychodów. Więc moim zdaniem te 5% za darmowe Unreal Engine 4 to jest naprawdę uczciwa oferta. Owszem, też tak uważam.
2: Że to nie jest ździerstwo i skok na kasę.
0: To jest mniej niż jak Steam weźmie, jak oni sobie to opublikują. Dlatego no, myślę, że super. Naprawdę cieszę się, że to nie jest jakiś śwież, bo mogli zrobić okej, okay, jest za darmo, ale bierzemy połowę i wtedy wiesz, jaki jest grzyt. W to nie jest za darmo już, nie? No, dokładnie. A tutaj no, myślę, że oni chcą pójść w efekt skali, bo niech zrobi na przykład 500 osób w grę i niech z tego na przykład 10% wygeneruje tam wiesz, kilka milionów dolarów i już będzie się ładnie nam spływać. Ale, ale z drugiej ani. strony
2: zau zauważcie jeszcze jedną rzecz, że teraz jak ludzie zaczną tworzyć na tych silnikach to za chwilę będziemy mieli kolejną kolejną falę, kolejny wysyp yy, pewnie sporej ilości gier i kuźwa was na to czas i pieniądze nie? bo to też będzie pewnie problem za jakiś czas okaże się, że wyjdzie masa ciekawych produkcji i będzie trzeba coś poświęcić, ale to może martwię się za wcześnie jeszcze.
0: a słuchaj, bo ty Dawid siedzisz w grach niezależnych, bo z jednej strony y, oczywiście może wzrosnąć strona techniczna tych produkcji Silnik jest za darmo teoretycznie, natomiast czas pracy jaki trzeba włożyć w wysokiej jakości technikalia no, kosztuje jakby nie było. Musisz zatrudnić lepszych programistów być może. E, ale może Robert... Muszę takiego... więcej czasu, ale tylko skończymy czy nie jest tak, że przez to mogą wzrosnąć ceny gier niezależnych? Ja się jeszcze tylko szybko wtrącę. No? Ja się jeszcze tylko szybko wtrącę, że Robert mi
1: się wydaje, że przy tym jak sam powiedziałeś, że teraz te wszystkie biblioteki z Unreal, z tego z Unrela, przy okazji razem z presetami niektórymi będą za darmo, więc no oni po prostu dostaną bardziej kompletne narzędzia, które pozwolą im robić lepsze gry, ale czy czas się wydłuży, no to wydaje mi się, że ewentualnie minimalnie, więc? bo po prostu przy tym, przy tym, jak kompleksowym narzędziem jest Unreal Engine, no to podejrzewam, że nie będzie to jakiejś takiej dramy i tragedii. Myślę, że się nie wydłuży nawet specjalnie, bo
2: ludzie, którzy migrują po tych silnikach i tworzą na, na chociażby na Unity, które już przypomina w jakimś stopniu um, takie potężne, potężne środowiska do, do tworzenia aplikacji, to ta, tak naprawdę migracja z jednego do drugiego tutaj pfu, niespecjalnie chyba będzie ich kosztować czas. Natomiast... E, Wydaje mi się, że kwestia doboru silnika to też będzie pewnie kwestia preferencji danego, danej grupy albo danej grupy programistów czy danego studia małego niezależnego. Bo e, bo czy ładną grę, w czym się będzie różnił ładny pixel art albo e, jakiś visual novel robiony w Unity od tego zrobionego w Unrealu? Tak naprawdę pewnie niczym, bo e, tutaj ta oprawa graficzna yy, może w jakiś sposób yy, nie wiem, pokazywać te różnice natomiast znaczy, to, to może jeżeli, pytanie je, do programistów, którzy nas
0: słuchają że jeśli wiedzą jaka jest różnica w programowaniu na przykład na Unity a na Androidu, to żeby napisali się wypowiedzieli przede wszystkim różnice od strony właśnie czasu produkcji, jak ona się tutaj wydłuża, bo to nas ciekawi. Także liczymy na Was, drodzy słuchacze, jeśli ktoś taki jest, to niech napisze właśnie, czym się różni, jak czasowo wypada Może podpowie nam na Bartek,
2: który na pewno nas słucha z Store'ów z Poznania, więc może on też będzie mógł coś nam podpowiedzieć. Także liczymy, Bartek, na Ciebie.
0: Jeszcze jedna ciekawa sprawa a propos Andrila, to wraz z update'em i nowym sposobem dystrybucji będzie też dostępny sklep. Gdzie będzie można sprzedawać i kupować gotowe elementy do silnika, więc podejrzewam, że powstanie też masa ludzi, którzy poświęcą swój czas nie dla robienia gier, ale asetów. Rob, że może...
2: Robert, tego jest naprawdę już dostępnego w tej chwili w sieci. Ja sobie przejrzałem kiedyś w wolnej chwili. Naprawdę jest wpytę różnych, różnych rzeczy. Tekstur, skał, kurcze zieleni, jakieś. Naprawdę są, i, i naprawdę za friko. Pobierasz, tak, ładujesz, i... nakładasz na jakieś gotowe elementy, które już sobie osadziłeś i oprogramowałeś w środowisku. Po prostu to, to po prostu działa. Kwestia tylko pobrania odpowiedniego wiesz, setupu i zestawu rzeczy. Po prostu rewelacja jest. No, to jest. To jest naprawdę bardzo rozbudowane. My o tym specjalnie pojęcia nie mamy, bo się tym nie interesujemy i to nie jest nasze e, miejsce naturalnego żerowania. Natomiast to jest naprawdę bardzo mocno rozbudowane i darmowych rzeczy jest odpyty.
0: Mhm. ale jest fajnie, że będzie też zbudowany sklepik i że chcą to w jakiś sposób też uporządkować i ułatwić po prostu znajdywanie tego, będą specjalne fora dyskusyjne, wikipedia, materiały wideo, przykładowe szablony No myślę, że wytworzy się wokół tego genialna społeczność dzięki tej darmowości także super ruch i naprawdę bardzo pozytywnie to rozumiemy teraz oceniamy. czekamy na gry od nich no. dokładnie, bo, bo jakoś tak więcej chciałbym tych gier na Unreal Engine 4, żeby już się pojawiło to teraz kolejna pozytywna informacja ponieważ okazuje się, że gry muzyczne jeszcze nie umarły i Rock Band 4 istnieje jak się okazuje i ukaże się jeszcze w tym roku na Playstation 4, i Xbox One co jeszcze ja, jest ja się pozytywnego, cieszę jeśli macie zakupione jakiś pierdyliard DLC do poprzednich Rock Bandów to najprawdopodobniej będzie dostępny import tych piosenek z tym, że w ramach tej samej rodziny konsol, jak macie na 360 to przetransportujecie na One, macie PS3, przerzucicie na PlayStation 4. Z oczywistych względów i licencyjnych nie da się tego zrobić pomiędzy platformami. Także super sprawa. Jeśli chodzi o to, czy będzie nacisk na prawdziwe gitary, tak jak w Rocksmithie, czy na plastiki, no to tu, co ciekawe, twórcy powiedzieli, że oni odchodzą od takiego grania full pro i chcą się znowu skupić na takiej plastikowej zabawie. Dlatego dostajemy klasyczne plastikowe wiosło, takie jak przy poprzednich odsłonach. I bardzo fajnie. Wiesz, ja przez jakiś czas, tak jak rozmawialiśmy wcześniej,
2: wydawało mi się, że ten naprawdę bardzo fajny kierunek tych gier muzycznych i ten taki trend, który, no, trwał kilka ładnych lat, prawda? Bo Guitar Hero i Rock Band to dodatkowo jeszcze gdzieś tam Singstar w tych rzeczach też macza paluchy, że to, że to umrze i że i tak powoli tak, tak naprawdę jakiś czas temu umarło, bo. Po Guitar Hero, bodajże piątce, nie było już nic słychać. Tam były fajne tematy związane z EroSmith, z Metaliką, były takie dedykowane faktycznie już odsłony. W rok będzie też było, było, było i nagle przestało być i po prostu cisza. Nagle to jak, jak, jak naprawdę, jak królik z kapelusza, ktoś wyciąga rok czwórkę i. I super, kurczę, ja się cieszę, bo mi ja akurat sama, sama marka Guitar Hero, Rock Band może nie byłby tak bardzo mi bliski, natomiast Guitar Hero uwielbiałem. Spędziłem też chore ilości godzin i myślę, że chętnie wrócę do tego typu zabawy w Rock Bandzie, kurczę, jak tylko się nadarzy taka
0: okazja. Tylko oby cyfrowe wiosła, znaczy oby nowe wiosła nie kosztowały, wiesz, jakichś horrendalnych kwot.
2: No ale podobno też walczą nad tym, żeby stare wiosła mogły, mogły też w jakiś sposób tam działać. I działać, więc, tak, więc... ale tu
0: ale... jeszcze nie mogą powiedzieć, dlatego że oni pracują z Sony i Microsoftem nad rozwiązaniem tego problemu, więc no to nie właśnie. jest tak, że, że już jest gotowe. Nie, 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 nie jasne, jasne, no w trakcie, w trakcie badań. Bezpiecznie, po prostu przyznali otwarcie, że albo im się uda, albo będzie problem, no że jeszcze tego nie wiedzą. Jeśli chodzi o jakieś innowacje, które miałyby się pojawić w tej produkcji, to tutaj twórcy pierwszą rzeczą, na którą zwracają uwagę, to jest brak dostatecznej współpracy w poprzednich częściach. Jak to dodała jedna osoba ze studia, że wcześniej widziała przy ludziach grających w zespole cztery osoby w trybie single player. Że załomu mhm. był związek na przykład między perkusistą a basistą. I że chcą tutaj bardzo dużo usprawnić. Kolejna sprawa to odgrywanie piosenek, że w taki sposób, aby było trochę więcej miejsca na improwizację i żeby każde nasze wykonanie nie było dokładnie takie same, a przy tym, żeby nie tracić punktów. Także to też jest ciekawe.
2: No to wiesz, miejsce dla jakichś wirtuozów i jakichś showmanów będzie idealnie.
0: Dokładnie, wyobraź sobie, że możesz delikatnie zmodyfikować solówkę, nie? To, to no. naprawdę spoko. Tak
2: jak czujesz, tak jak masz akurat w tej chwili, wiesz, potrzebę, żeby tak zrobić, no a tak nie Zresztą,
0: wiesz, no, rokowe będę, no myślę, że nie ma dwóch takich samych wykonań, a przynajmniej jak są, to trochę słabo, nie? Ale no ja dokładnie, robię, dokładnie. Jak słucham różnych, przynajmniej, albumów koncertowych, to nie te same wersje piosenek, znaczy te same piosenki mogą mieć tak zupełnie różne wersje, albo rozbudowane, na przykład, więc to jest super sprawa no i generalnie oczywiście będzie wsparcie dla pierdeliarda DLC, tylko ja jestem osobiście jedną rzeczą trochę powiedzmy, że zaniepokojony ja uważam, że Rock Band powinien zostać wydany w modelu darmowym, na przykład z bazą 20-30 piosenek tak jak z Starem to było mhm. na Playstation 3, tym ostatnim i dopiero resztę dokupujesz w formie takich kawałków, jakie ci interesują no w sumie. Wydawanie, wiesz, wydawanie 250, bo takie są niestety te ceny, na playlistę, która może Ci podpasować, ale nie musi, a potem dokupowanie jeszcze za, nie wiem, kolejne 3-4 wy tych to, wszystkich To, co potrzebujesz, denceków, tak. To jest trochę słabe, no ja myślę, że wcale jakoś by specjalnie mi zarobili, ja osobiście byłbym za jakąś tam bazą darmowych i właśnie rozbudowaniem playlisty pod siebie, Bo mam wrażenie, że bym znalazł wiesz, mniej utworów niż, niż za tą kasę, poza tym taki jest model, że po prostu jak masz więcej czasu na granie, na przykład to sobie dokupisz więcej kawałków i będziesz się uczył na większej liczbie, a jak masz mniej czasu no to wystarczy ci na przykład, nie wiem, pięć dokupionych kawałków i tak będziesz je katować przez długi, długi no czas. No dokładnie,
2: nie, też jestem, też jestem, to jest dobry pomysł, taki po prostu czysty klient, do którego dokupujesz tylko to, co faktycznie cię interesuje i to faktycznie było fajne rozwiązanie.
0: Ale to jeszcze oficjalnie nie wiadomo, no może takie coś się pojawi. Nigdy, może, wiesz. może. Ja bym był za tym jednak, myślę, że, że to Byłby bardzo dobry krok. No, jeśli chodzi o jakieś oficjalne, nie wiem, zwiastuny gameplay, to na to jest jeszcze za wcześnie. Bo póki co dostaliśmy tylko taki klasyczny dziennik deweloperów, na którym niewiele widać.
2: Nawet chyba też data premiery, chyba też nie została potwierdzona. Czy to będzie ten rok,
0: czy. E, to będzie jeszcze w tym ten roku. Ten rok tak.
2: chyba, tak, tak, tak. tak. A Także nie więcej. Jest
0: najprawdopodobniej na jesieni. No pewnie tak. Także pozytywna informacja, kolejna. No i teraz lecimy sobie do kolejnej pozytywnej informacji. Temu bardzo bym powiedział, to, nawet, nawet bardzo. To jest news tygodnia. Dla mnie tak i dla Piątka pewnie też. Po, bo okazuje się, że marka Wolfenstein ma się dobrze nadal i choć próżno spodziewać się nowej części w tym roku, to okazuje się, że będzie taki klasyczny, samodzielny dodatek. Jak za do dawnych lat. Dokładnie i to do, do, dodatkowo oprócz dystrybucji cyfrowej będzie też dystrybucja pudełkowa. O, już, już w, ogóle, nie... w ogóle,
2: wiesz, co do tyłu lecą z czasem jakieś 15 lat w ogóle z Ale, Ale bardzo nie, będzie nie pudełka. Się...
0: o Zajmę Dlaczego mam to nie,
2: Dlaczego nie będzie pudełka?
0: Ponieważ pudełko będzie, w, nie wiem, w wersji na PlayStation 4 oraz PC. Bardzo niefajnie. No ale no, trudno. No. Pierwsze, to, już, to już nie jest nic tygodnia. <głos> Dwa <głos> na dziesięć,
2: dziękuję. Nie, no ja słyszałem, wiecie, najgorsze jest to, że też na, st na starą generację w ogóle nie, nie, ma, nie było zapowiedziane, więc to się chyba w ogóle tam nie pojawi, więc to jest w ogóle ta lipa
1: znaczy, czy ja wiem, i... czy lipa, wiesz, tak no po sprawę mi się, mi się wydaje, wydaje że, jest, że po prostu... Czy w, e,
2: w Wolfa grało ostatniego rewelacyjnie, kurczę.
1: Nie, no okej, okay, w porządku, fajnie, żeście grały rewelacyjnie, ale wydaje mi się, że po prostu najwyższa pora pozwolić starej generacji odejść. Tak, mi się I, też chciałeś to wydaje nie moment nie zdechnąć, nie? No? no, wiesz, poza tym chwileczkę. Ja już nie mylę, to ktoś tutaj, nie będę pokazywał palcem, że mówił Xboxa One, więc wydaje mi się, że ty już powinieneś po prostu przed samym sobą nawet przyznać, że tak, to jest ten moment. No, no. Pewnie tak, ale no ja bym tak
2: nie był tak kategorycznie, bym nie odcinał tej pępowiny jeszcze tej starej generacji, bo tam wciąż się dużo rzeczy jeszcze fajnie. Gdyby się to...
0: super sprzedał Wolfenstein na PS3 i Xboxa 360, to jestem przekonany, że pudełkowy dodatek byłby zapowiedziany. Możesz mieć rację, możesz mieć rację. Oni sobie mądrze to przekalkulowali, ja jestem przekonany. Cena dodatku to będzie 20 euro, czyli możemy powiedzieć, że to będzie jakoś tak jedna trzecia ceny. Więc... Taki
2: digital, jakieś pewnie 80 zł z kawałkiem albo, albo może... Tak, no ja jednak
0: chyba sobie pozwolę na pudełko. Ja uważam, że pudełko będzie w Polsce w cenie około 120 zł, bo mhm. pewnie tak. to tak jak było z tymi od Telltale, które wyszły w pudełku, że... No w cyfrze mamy 89 A w pudełku 129, 119 Taki poziom cenowy Ale najważniejsza jest fabuła Ponieważ akcja The Old Blood Bo tak się nazywa dodatek do Wolfensteina Rozgrywa się w 46 roku Więc przed wydarzeniami Z New Ordera No i będziemy wyruszać do Bawarii I będziemy wamywać się do zamku w Wolfenstein Yes, jest, zamek Kurwa schowki i
2: jest to rewelacja, no po prostu tego potrzebowałem, no tego chciałem w ogóle, tak, takiego Wolfa potrzebuję no ja już zwiastun
1: widziałem, widziałem, są so super soldaten i tak dalej, no. także to, to, będzie gruba gra, tutaj nie ma absolutnie wiesz jakichkolwiek wątpliwości, ja to biorę day one dokładnie, po tym, jak wyplatynowałem. Ja, ja, ja dokładnie to samo. Jed jak wyplatynowałem po prostu już the, the New Order, to teraz, no, to, to jest obowiązkowa tak, sprawa, to ja była też, tak fajna gra, nie, tak dużo fanów sprawiała. New order
2: grałem tak długo, aż platynowałem i faktycznie kurczę, jest przekozak, ale tutaj w ogóle zamek i w ogóle. Nie, nie, 46, w ogóle... Nie, jak można tego nie chcieć w ogóle? Kim trzeba być? Jak się trzeba nazywać, żeby tego nie chcieć w ogóle? Jak trzeba nie mieć
1: duszy!
0: Nie wiem, w ogóle... Ale spodziewajcie się u nas, będzie na pewno dużo o tej grze jeszcze. Myślę, że swoją duszę można też sprzedać grze Elite Dangerous, która jak się o, okazuje tak, także trafi tak. na konsolę nowej generacji. Początkowo została zapowiedziana tylko na Xbox One, ale krótko później pojawiły się także doniesienia, że gra... Trafi również na PlayStation 4. Piekiel, yep. Piekielnie dobry tydzień w ogóle, kurczę, z takimi rzeczami.
1: E... Ja generalnie rzecz biorąc, jak się dowiedziałem, że Elite Dangerous trafi na Xboxa, to do Roberta napisałem w pierwszej chwili, kupuję Xa, koniec, po prostu od tej <grym> chwili zbieram pieniądze, nie ma innej opcji, ale później się dowiedziałem, że wychodzisz na PS4 i pomyślałem, ok, nie muszę tak od razu odkładać kasy na jedzenie, żeby mieć na grę, no bo nie przesadzajmy, ale no cieszę się ogromnie. Pół roku, pół się roku ogromnie. chińskich byś nie dał rady. <grym> No, to był pewnego rodzaju problem. Chociaż w zeszłym tygodniu były była 105 rocznica urodzin człowieka, który wymyślił zupki chińskie. Tak, interesting piece of trivia. I on jeszcze Także... nie żyje? Nie, no już nie, niestety.
0: <grym> Kucze, widzę samymi ciekawostkami. Dlaczego nie żyje? Dlaczego mówisz
1: niestety? Co niestety? Dlaczego mówisz że niestety, że nie żyje? No bo może by wymyślił coś jeszcze lepszego. Takie <grym> zupki chińskie <grym> dla XXI wieku, halo. No, no. Jakieś tubce rozumiesz Na przykład. Bez podgrzewania. To matko, nie, to już był hardcore.
2: Połykasz i robi się ciepło w żołądku. Dobra, lećmy dalej. Może, co, co z tym, co z tym Elitem? Bo Elit no. to w ogóle fajna rzecz. Jak ktoś pamięta jeszcze czasy ZX Spectrum i Commodore, albo Amigi i pamięta Frontiera, albo Elite, no to w ogóle tutaj to będzie się pewnie, dobrze elite, bawił, no dobrze
0: ten to jest szansa na to, żeby osobom, które ma Xbox One i strasznie narzekają, że nie mogą zagrać w No Man's Sky, no to, to im troszkę tutaj łatwiej żywo. No
1: ale chwileczkę, No Man's Sky chyba też ma czasowy, czasową ekskluzywną. Myślę, no że tak, ale... jeszcze o tym nikt głośno nie powiedział, ale myślę, że tak się sprawy mają. No. Aha, ale okay, wiesz, no to jest
0: na zasadzie, że do czasu, aż gra zostanie tam przeportowana, no to będą mogli sobie zagrać w to Elite Dangerous. Poza mhm. tym, no to też jest taka troszkę namiastka Star Citizen'a, jakby nie patrzeć. No nie wiem, czy można
1: to określić mianem namiastki, nie obrażając twórców, wiesz?
0: No dobrze, nie, no miło wszystko, no w sensie, to jakby, nie, ja tutaj nie obrażam, bo Elite Dangerous jest naprawdę mocno zaawansowane, tylko, że Star Citizen ma te mnóstwo modułów, prawda, które... Tak, tak, bo, tak. Elite Dangerous to jest taki, taki oldschoolowy symulator kosmiczny, a Star Citizen to jest 10 gier w jednym, więc no jakby... Nie, okej, okay, w porządku, ja, są, ja rozumiem, ale co? ja się po prostu już, Jeżeli... ja się już
1: naoglądałem gameplayów no z, z Elita i po prostu po tym, jak to wygląda, po tym, jak wygląda mechanika rozgrywki. Ja to biorę, ja jestem sprzedany. No, coś, a
0: co najbardziej jara? Weź tak spróbuj słuchaczom, którzy nie tak wie, nie wiem wiesz co? I, przed oczami, na Robert, o co ty pytasz? Polega? Chłopie,
1: to jest kosmos,
2: to jest kosmos, to jest, jest space team. Grałeś kiedyś może na przykład we Freelancera, albo Starlancera? No to, to jest właśnie to, to jest właśnie to, to jest kosmos. Kosmos, ja sobie handel,
1: rabunki, napadanie. Stary, ale to jest, po, to jest po prostu rewelacja, no bo tak na no, sprawę nawet, nawet cholernie wejście w nadprzestrzeń, jak tym wszystkim wygląda. Ten tu przełączniki, jump, tak, tak. przełączą. To jest mega. To jest genialne po prostu. Jak chcę to. Chcę siedzieć i się jarać jak małe dziecko, podróżując do nowej nieodkrytej gwiazdy. Tak, Będzie ja, chcę mega. Się, ja chcę
2: się palić jak most łazienkowski. Chcę <śmiech> tam być.
0: <śmiech> Dokładnie. A mamy też opcję tworzenia baz w tej grze kosmicznych. To jest fajnie. No, tutaj ja Defense fajnie. Ja,
2: ja chcę latać. Bazy mnie no nie Bazy pewnie gdzieś tam będą rozsiane, ale ja chcę latać, rabować, handlować. To Jim, Jim
1: Trinka z tego, z videogamera, właśnie mówił, że sobie w ramach Bożego Narodzenia zrobił statek, którym latał, i później się okazało, że upgrade'ował sobie przez chyba przez przypadek broń jakichś piratów, zabił. To jest po prostu gra, w której można robić wszystko w kosmosie. Tak.
0: I, 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 a! Chcę to, strasznie. Tak. Możesz robić wszystko pod warunkiem, że jest to latanie statkiem kosmicznym. No matko boska, ale się czepiasz po prostu. Nie chciałbyś latać statkiem kosmicznym, przepraszam? No chciałbym, chciałbym. To się ale... zamknie. Ale wiecie
2: co, to jest idealna gra tak, dla takich yy, też yy, introwertyków. Wsiadają w samolocik, lecą gdzieś sobie, są sami, nie chcą z nikim pogadać. To jest takie też idealnie, żeby odreagować w jakieś trudne sytuacje wydaje mi się. To jest taka idealna gra do takich rzeczy. Żeby właśnie gdzieś tam po prostu opuścić tą planetę złą i polecieć sobie gdzieś w pizdu <grych> i może coś ciekawego znajdę, a może kogoś, ktoś będzie chciał mnie obrabować, będę musiał uciekać. To jest, to jest kosmos, no. Taki jest kosmos. Taki kosmos w ogóle będzie za jakiś czas, w ogóle. Tak wierzę mhm. w to.
0: No to no, zobaczymy. No. Jesteśmy, jak to są takie obrazki w internecie, że obraziliśmy się, urodziliśmy się za późno, żeby odkrywać ziemię i za wcześnie, tak, żeby odkrywać tak, kosmos. Tak,
2: no, tak. Więc... Żyjemy w... Ja wydaje mi się, że żyję w złych czasach, powinienem się urodzić. Jakiś... O, okropne są te czasy po prostu. są w ogóle.
0: Ale mamy Dwa memy. 2 na 10. Na 10. Zostały nam memy internetowe
2: to
1: wszystko. No, dokładnie. Ale kosmos jest będzie dobry, Elita muszę mieć. Tak, tak, tak,
0: tak, zdecydowanie. Ja się podpisuję wszystkimi kończynami. Także zawartość kosmosu na konsolach nowej generacji właśnie wzrosła. I to zasadniczo. No, dość. Ale ja,
1: ja wiem, że będę po prostu siedział i topił kolejne godziny, ja pewnie jakąś sesję po drodze zawalę, w związku z tym, że w mojej łapie się dostanie No Man's Sky Elite i tak Skąd dalej. to studia i będziesz miał więcej czasu. No, no to wtedy nie pójdę... do nie... i w kosmos. O, dokładnie. <laughs> nie pójdę do pracy po prostu, będzie szefie dzisiaj, nie mogę, jestem chory, nie? A ja tam hyperspace activated.
0: <laughs> jestem chory, nie mogę teraz właśnie, jestem w kosmosie. <laughs> Odpłynąłem, bo nie mogę rozmawiać. Dokładnie, jestem w nadprzestrzeni, tracę sygnał, sorry. Tracę zasięg. Tracę zasięg, mam jedną kreskę tylko, niestety. Także... To chyba, ty, to chyba na tyle, co przygotowaliśmy w dzisiejszym podcaście. To były te najciekawsze newsy. Mam, na, mam nadzieję, że osoby, które spodziewały się właśnie takiej pozytywnej dawki, to dostały, bo chyba się dawno tak nie, jarli, nie jaraliśmy grami, jak w dzisiejszym odcinku.
2: Jak branża pozwala, jak branża łaskawa, to się wtedy się jaramy, no czasami nie pozwala. No.
0: Dokładnie. I Sony w końcu coś pozytywnego było, także no, no słuchajcie, no, tak jak obiecaliśmy, jak Sony coś będzie robić dobrze, to, to pochwalimy. Więc miejmy nadzieję, że pasta im się nieco odwróci. Ale słuchajcie, to nie jest tylko tak, że ten zeszły tydzień był bogaty, a teraz szykuje się bieda. Oczywiście newsów ciężko jest nam przewidzieć, jakie, jakie newsy się pojawią. Natomiast spoglądając na listę premier widzę naprawdę sporo ciekawych rzeczy. Ponieważ już dzisiaj, jak tego słuchacie, 9 marca pojawia się Shelter 2, czyli kontynuacja słynnej, grze o, słynnej gry o borsukach, no, którą no Dawid opowiadał w sposób bardzo taki wzruszający i emocjonalny, więc wpiszcie sobie na wyszukiwarce Pad TV Shelter, pisane przez SH, to znajdziecie to o czym mówię.
2: Tak jest I ja Dzi myślę, dziękujemy, że... Dziękujemy kapitanie lingwistyka. Myślę, że bursuki były dla mnie ogromnym doświadczeniem i doznałem tam naprawdę skrajnych różnych emocji a myślę, że w przypadku Shelter 2 będzie tak samo dobrze, tylko że w, tym, w, tym, w tej części mm, nie będą to borsuki tylko będą rysie, więc...
1: Przepraszam, chcesz powiedzieć, że borsuki dotknęły twojej
2: duszy? Mm, może nie tyle chociaż wiesz co, borsuk, borsuk to jest takie też wyjątkowe, wyjątkowe zwierzę i wydaje mi się, że wybór, wybór żeby opowiedzieć mm, pewien wycinek życia nieprzypadkowo padł na borsuki, ale to jest tylko taka moja, wiesz, jakby teoria. Wydaje mi się, że w przypadku Shelter 2 i w przypadku wy, wy, tego, że padło na rysie, też nie jest przypadkowy, biorąc pod uwagę, że rysie są w ogóle na wignięciu. więc to też jest, myślę, że ma jakieś drugie dno i jakieś tam swoje podłoże i pewnie też w grze będzie odpowiednio przedstawione, więc no ja... Oczywiście powiem wam o tej grze, nie wiem czy dam radę opowiedzieć, ale nie wiem, nie wiem co mnie czeka w Shelter 2, natomiast na pewno będę chciał spróbować i myślę, że za tydzień jak czas pozwoli to postaram się pograć, a może nawet skończyć, bo Shelter 1 nie było długie yy, i opowiedzieć wam o swoich tym wrażeniach i o tym czy ta gra jest faktycznie warta yy, tych pieniędzy,
0: które będzie kosztować, no. 10 marca mamy trzy premiery, ponieważ wychodzi City Skylands, czyli takie w końcu dobre SimCity, które prawdopodobnie ogram. Będą też napady wreszcie do GTA Online w formie patcha. Pojawi się Hotline Miami 2, kolejna mocarna, gra niezależna, bo przecież jedynka była niesamowity suk sukces i była uznana za jedną z najlepszych w roku, w którym się pojawiła. Prawie platynę zrobiłem, kurne zabrakło mi tylko siły i i wytrwałości,
2: żeby zrobić kilka leveli na A+, ale tak po prostu wycalakowałem tam po prostu wszystko, co tylko się dało. Kozacka gra, absolutnie.
0: Jeśli komuś mało indyków, to mamy już absolutny hit. Gra, która myślę będzie... Już teraz jest murowanym kandydatem do gry roku właśnie w tej kategorii gier niezależnych, czyli Ori and the Blind Forest. Tak. nie Można by... uznać to za grę niezależną, ale no stylistyka jest niesamowita. Ona trochę przypomina Rayman Legends, ale te postacie są takie bardziej świecące i animacje są jeszcze bardziej płynne to jest naprawdę niesamowicie to co taki, mi się udało taki zrobić. Taki cross
2: Ray, Raymana z Child of Light bym powiedział, coś takiego tak. to będzie w kwestii trochę stylistyki, tak natomiast w kwestii mechaniki to jest typowy platformer, więc to będzie po prostu napierdalanka i masa z kilowatnych leveli pewnie. No właśnie
1: zobaczymy, zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało pod kątem pokonywania, no bo tak, tak na dobrą sprawę Rayman, szczególnie, szczególnie <coughs> Origins, tak? Mhm. Była taka sytuacja, że odpaliliśmy tą grę i się wydawało, że to jest o takie wszystko wesołe, tutaj tak, prawda, tak, trochę tak. poskaczemy. Ale ostatnie levele tak dawały w dupę po prostu, jak to platynowałem, to myślałem, że zostanę cholery. Mm, tak I i myślę, myśl, że, myśl, że to tu będzie podobne.
0: tak samo, dlatego że nawet na tym zwiastunie nowym, który się pojawił, widzieliście, tam były takie etapy z lawą, gdzie mieliśmy rzeczywiście taką dużą presję czasu na tym, żeby szybko pokonywać te platformy i to wyglądało na dosyć trudne, więc. Mm -hmm. Myślę, się, że, tu nas, że tu nas
2: czeka fajne story i sporo takich wyzwań zrezygnowościowych. Myślę, że to będzie, to jest niezła, niezła kombinacja, może być wybuchowa.
0: Tak, gra ma tak niesamowity właśnie. potencjał, więc jeśli gameplay czy fabuła będą tak mocne jako prawa wizualna czy artystyczna, bo tu nawet nie chodzi o nawet samą jakość grafiki, ale świetny styl tego wszystkiego, świetne animacje, muzykę, która też jest niesamowita w tej grze, naprawdę szykuje się mocarny tytuł i tutaj zazdroszczę posiadaczem Xbox One, ale na pocieszenie powiem, że gra wychodzi też na PC.
2: Tak. Myślę, że od, ode mnie i od Szymona pewnie będzie to moja pierwsza produkcja na łoniaka więc myślę, że za tydzień Wam opowiemy o tym
0: dokładnie tak i to by było na tyle w tym odcinku e, przypominamy Wam o www.patv.pl gdzie, które jest teraz delikatnie odświeżone i teraz tak jak to mówimy z Dawidem full pro, naprawdę wa tak. warto odwiedzać podziwiać zapraszamy na nasz fanpage na facebooku oraz na grupę gdzie cały czas społeczność jest w naprawdę sympatycznej atmosferze i gdzie dużo się dzieje i można porozmawiać, można zapytać o wiele rzeczy jak ktoś za nami tęskni po odcinku
2: to ma na, no jeszcze na, na tydzień na wyciągnięcie ręki praktycznie w tamtym miejscu
0: dokładnie tak standardowo też można porozmawiać z nami na twitterze jesteśmy do posłuchania w Red Rocket Network oraz w Radiu GRM Także to wszystko z mojej strony, ja nazywam się Robert Fiałkowski, prowadziłem dzisiejszy podcast, a ze mną był jeszcze Piotrek Modzalewski. Dzięki wielkie za uwagę. I Dawid Maron. Trzymajcie się i do usłyszenia.